0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site ConfissõesPastorais.com.br.
1: Eu sou o Pastor Júnior Distrital de Ubatupa.
0: Eu sou Diego Barreto Distrital de Pedreira em São Paulo.
1: E esse é o seu Biblecast, mais uma vez, Diego aqui e agora com abertura curtíssima.
0: Agora com a abertura curtíssima, Júnior, porque nós agora não vamos mais fazer a leitura de e-mail aqui no programa. Foi. Mudou. 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 Não vamos mais fazer aqui. E como é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer? Você vai
1: ver.
0: <risos> <risos> ok? Você vai ver literalmente, né? Entendeu? Trocadilho.
1: Li literal.
0: <risos> Muito bem. Então as leituras de e-mail agora serão mais selecionadas e vão ser agora acontecendo no momento especial... Exatamente para poder privilegiar o tema do BibleCast. Olha! Ok? Então a gente já vai direto pro, pro tema, já. Já vamos direto pro tema. É, a diferença é que vamos, aqui a gente pode dar alguns recadinhos, né? É. Por exemplo, por exemplo eu quero é, aproveitar esse momento aqui para divulgar o DBVCast. Sim. Que é o um podcast de bravadores, né? A gente recebeu o, o e-mail deles... É, na leitura de e-mails que nós fizemos em vídeo Então é, a gente fez uma leitura de e-mails em vídeo Tá no último post do, do Biblecast Conexão 2 Vai lá dar uma olhada no vídeo que de repente o seu e-mail foi lido E você foi citado lá nesse, nesse, nessa leitura de e-mails E aí ele trouxe pra gente o DBVCast Eu ouvi o DBVCast, é muito legal Eles são bem animados E aí tá aí o, o podcast de bravadores DBVCast
1: Tá aí. Tá aí. Diego e eu quero dar uma dica de curtir aí.
0: Uma dica de curtir.
1: Uma dica de curtir. Curta a página Ellen White
2: Sincera.
0: É verdade. Ellen White Sincera. É todo poder, cara.
1: É sensacional,
0: cara. É sensacional, cara. Essa Ellen White Sincera, ela pega o espírito verdadeiro de Ellen White, cara.
1: E, e joga os textos na nossa cara.
0: É, cara. Sabe... Aqueles que ninguém conhece, que o pessoal decora só os que não eram para decorar, né?
1: Sim, aí, aí o povo sabe.
0: É. E ela é muito sincera, não. Ela traz aqueles lá que você já nem, nem sabia e que vem, vem até num tom diferente desse que então, a gente tá acostumado a ouvir por aí. É isso mesmo. Portanto, curta lá. É, Leonardo Sincero. E pra terminar aqui o um momento dos recados e a gente já ir para o tema, quero dar mais uma dica que é o
1: Pupilas em Brasas, está de volta. A todo vapor, cara. A todo vapor. Cara. Tô lendo aqui o esquema do Wolverine deles aqui.
0: Cara. É, eles estão fazendo comentários de filmes agora no site. E o podcast deles sai toda semana e eles fazem comentários. Eles comentam um filme e fazem uma aplicação bíblica. Olha que legal. Então junta os dois, né? Junta o, o entretenimento que eles curtem e junta também a fé. Então dá Eles uma olhada em isso, dá uma olhada em Pupilas em Brasas, Esse é o um podcast, que você precisa ouvir e acompanhar também, ok? Ok. Vamos pro tema?
1: Já pro tema.
0: Já pro tema. No site estão os textos principais de Ellen White que nós vamos utilizar nesse nesse programa. E se você quiser acompanhar com a gente a leitura, é só olhar lá no site os textos estão separadinhos para você ler junto com a gente. Ok.
1: Vai.
3: Quem irá lembrar dos tempos, quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem... já secou Manda Pai a...
0: Esse é o Biblecast número 104.
1: Aqui estamos nós, Diego. Qual é o título, Júlio? O título é Sacudidos. Sacudidos.
0: Muito bem. Desse título vem de uma terminologia muito utilizada é, no mundo, eu posso dizer adventista, né? Ok, sim. Eu posso dizer é, nacional, né? Porque obviamente esse é um termo que ele é utilizado no português devido. Devido a questões culturais aí, né? Nos Estados Unidos, no mundo adventista, também é utilizado, mas com outro nome, outro 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 significado. Qual é o significado é nos Estados Unidos? Abalo, abalo, abalo. O que justifica o livro de Paxton? Hum... Aqui ele fazia uma referência direta a isso.
1: O abalo do adventismo.
0: Exatamente, Jeffrey. Em
1: Park. português seria a
0: sacudidura do adventismo
1: Exato,
0: é exatamente. E aí é um termo muito... E por
1: que, que a gente usa sacudidura?
0: Não, é, é um jeito de explicar uma coisa que está na Bíblia Que todo cristão na verdade sabe Então o que eu quero dizer é o seguinte O termo é um termo meio adventista Mas do que trata É uma questão que todo mundo, todo mundo sabe Porque é uma parábola que Cristo Falou no Evangelho né? Quando estava aqui hum. entre nós Nós encontramos uma parábola Explicando o reino E nessa parábola que explica o reino Uma das parábolas que explica o reino de tantas Que Jesus fez é, surge a ideia que tem esse, essa, essa palavra aí, sacudidura que vem, vem desse contexto
1: bíblico ok e Diego, sacudidura é o que, cara? vem da onde? Como é, que, como é que é isso aí, cara? então abra sua bíblia em Mateus capítulo 13 verso 24 estamos aqui abertos aqui. Mateus 13, 24 Mateus 13, 24. Muito bem. Deixa eu ler. Leia. o tema é seu. Ok. <risos> Outra parábola lhes propôs, dizendo: O Reino dos Céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, você mente nos. Seu... — De onde vem, pois, o joio? — Ele, porém, lhes respondeu. — O inimigo fez isso. — Mas os servos lhe perguntaram. — Querem que vamos e arranquemos o joio? — Não, replicou ele. — Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. — Deixai-os crescer juntos até a colheita. — E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros. — Ajuntai primeiro o joio. — atai-o em feixes para ser que o trigo no meu celeiro.
0: — Muito bem. Essa é uma parábola que fala do joio e do trigo, Júnior. Famosíssima. Famosíssima. É uma parábola que descreve
1: o reino de Deus, certo? Certo? Certo. O reino de Deus, é semelhante, a um homem que semeou boa semente. No seu muito cara. bem.
0: Então, Júnior, esse texto que você acabou de ler aí, ele fala... Ele, na verdade, é uma descrição do reino de Deus. Então, ele é uma descrição é, do, do que está acontecendo no reino de Deus. E o reino de Deus Sim. é muito mais do que simplesmente a igreja, tá? <risos> Reino...
1: Ah ok, entendi, você está querendo dizer que não se trata só de igreja adventista. Não, não,
0: Tô falando... então, é, o texto é sobre o reino inteiro, por exemplo, quando ele fala assim que é, foi plantado trigo, tudo bonitinho, e aí durante a noite veio o inimigo e plantou o joio, isso na verdade é uma narrativa, uma narrativa que explica por que, que Deus criou tudo perfeito... E de repente o mundo é mau. Entendi, entendeu? entendi. Aí eles dizem okay. que foi um inimigo uhum. que plantou, que não era da criação. Plantado foi tudo trigo, tudo bonitinho, certinho. Aí veio o inimigo e plantou o joio. O que, que, que é o joio? O joio é uma, é uma plantinha, é uma plantinha não, é uma erva, é, tipo uma erva daninha que dá junto com o trigo. E ela é muito parecida, é um grãozinho que é muito parecido com o trigo. Só que se você comer o joio, vai dar problema pra você. Você vai passar mal.
1: É, o joio só dá o problema. Joio
0: você faz, é, faz você passar mal. Então, o joio tem que ser tirado do trigo. Aí perceba na história que é a mesma coisa, Júnior. O mal não tem que ser tirado do mundo? Sim. O mal tem que ser tirado do mundo. Todo mundo sente isso. Quando, quando, quando a gente vê o mal no mundo, a gente fala, por que Deus não tira logo? A mesma coisa acontece no texto. Que aí os, o, o pessoal pergunta assim pra, pro, pro dono, né? Da, dono da casa. O dono da casa, né? Eles perguntam é, por que a gente não pode ir lá e tirar logo então? Queres que a gente vá lá e arranque logo o joio? Aí no verso 29 ele fala assim, não, para que ao separar o joio, não arranque isso também, com ele, o trigo. Okay. Porque se você tentar tirar o joio, você vai tirar o trigo junto, você não sabe quem é quem. Não, não dá, dá pra saber. saber né? Quem é joio e é trigo. O que, que isso quer dizer? É a mesma coisa se você chega assim, arranca logo o diabo, acaba com o diabo. Aí ele fala assim, calma aí, não é assim. Porque quando o mal entra no mundo, isso dá um problema que agora você tem que saber quem é que vai ficar do lado do mal, quem é que vai decidir por ele e quem é que vai decidir por Deus. Ele não pode chegar arrancando logo tudo, senão aí tem que deixar as pessoas Tomarem a decisão delas. A liberdade é isso. Então, por exemplo, se Deus vai lá e mata o diabo assim que o diabo começa a criar um problema no céu, o que acontece com os outros anjos que estão tá, assistindo tudo? Eles vão ficar em dúvida, Eles vão ficar em, em dúvida da é. eternidade. E vai ter gente que vai, inclusive, questionar a Deus. O que está que aconte é, que 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 tá acontecendo? Você está perdendo o trigo junto com o joio, entendeu? Por isso uhum. ele tem que deixar o joio e o trigo madurar. Porque quando está maduro. Aí olha só. Não é. Não é aí vai, no verso 30 vai. ele fala assim: Deixai-os crescer juntos até a colheita. Porque quando cresce junto. Aí o trigo fica amarelinho, quando tá maduro, e o joio fica pretinho, Júnior. Ah, é, é, aí você sabe quem é trigo e quem é joio, mas é só na hora de colher. E aí, Juninho, por isso que Deus fala assim, ó, oh, não, não mexe agora, só lá na hora da colheita. Na hora da colheita, aí a gente vai separar o joio do trigo, Certo? Até certo. aí ninguém viu sacudidura na história, né? É, e onde é que entra sacudidura? É como que faz a separação do joio do trigo, Júnior? Você como? colhe todos juntos. Ok. E aí você coloca, cara. Coloca num, num, num esquema aí. Coloca tudo junto assim. E é assim, ó, o joio é mais leve que o trigo. Ah, aí, aí você vai. pega o trigo e o joio junto e joga pro alto, cara. O vento vai separar o joio do trigo.
1: O vento sopra o joio. O vento
0: sopra o joio para fora. E aí quando cai e no cai chão... cai na peneira, o trigo. Exatamente, o trigo. Essa imagem, inclusive, ela está em Amós, capítulo 9, verso 9. Olha
1: só. Ah, a imagem de, dessa cena aí. Essa tá falando, cena né?
0: está pintada em Amós, 99. Tanto que isso é uma cena que a gente aqui do, do da urbanos nós urbanos não entendemos.
1: Não, a gente não tem é, esse negócio de exatamente, sacudidura Exatamente,
0: mas esse, esse ato está registrado lá em Amós 9 9, daí que surge a palavra sacudidura
1: Ah, pois eu vou ler aqui é. Amós 9, verso 9 Diz assim, ó porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no cristo, sem que caia na terra um só grão. Ah, tá aí. Tá então é de, daí que tá tirando Daí que
0: tá é tirando a palavra sacudidura, entendeu? Que é uhum. essa mesma imagem sendo pintada em Amós 9,9 de, dessa separação do trigo, né, da limpeza do trigo.
1: Tá retirada exatamente. do joelho. Ô Diego, então quer dizer que a Mos 9.9 aí mostra, então, o, o... da onde tirou a ideia dessa pudidura, que é a peneira ali e tal, né? Uhum. Então, Diego, o que que tá acontecendo? Primeira coisa que a gente conclui aqui. Um, na igreja tem joio e tem Perfeito. trigo, né? No mundo também tem joio e certo. tem trigo. O que que isso quer dizer, Júlio? Vamos dar um zoom nessa parte aqui, desse
0: trecho aqui. De Jesus tá dizendo assim, é que em algum momento da história, ele vai separar os bons dos maus. E a este momento, nós chamamos de sacudidura, porque você não consegue perceber quem é bom e quem é mal, porque eles estão misturados, viu? nós estamos misturados. E quando a gente fala de bom e mal, nós estamos falando de caráter, de perfeição, nós estamos falando de quem é de Deus de todo o coração e quem não é de Deus de todo o coração. Pode ser até de Deus, mas não é todo o coração. Sim, sim. Entendeu? É os que,
1: quer dizer que tem um momento que que que, que tem te separa, um que separa. Mas essa sacudidura, Diego, ela acontece quando? No dia da volta de Jesus ou antes? Ela acontece antes. Porque no verso 30,
0: ele fala assim: "A primeiro o primeiro joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei -o no meu celeiro." Essa cena aí que vem depois da separação, é a cena da volta
1: de Jesus. Entendi. E em Apocalipse 22, verso 11, Diego, tem um texto intrigante. Hum. Diz assim, ó, continue o injusto fazendo injustiça. Certo. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Parece que tem um momento aqui que que, que que fala assim, pronto, já sabemos quem é justo e quem é injusto. Ah, Entendeu? Entendi. E o continue quer dizer que ainda tem, ainda continua. Não, é? não acabou a história ainda, porque o verso 12 fala, Eis que venho sem demora depois disso. E comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um conforme suas obras. Então, no verso 11 de Apocalipse 22, você vê Deus, Diego, falando assim, ó, tem um ponto aqui que o justo é justo e o injusto é injusto, Sim. entendeu? Tá definido, tá separado aqui. Entendi, certo? tá certo, entendi, perfeito, perfeito. Tá certo? Tá separado aqui. Antes da volta de Jesus Antes, Cristo. Antes da volta de Jesus é uma separação, então, né? Que é isso que a gente tá falando. Mas falando aqui da igreja, que é o que a gente vai continuar falando agora, tem joio e tem trigo na igreja. Ou seja, tem gente boa e tem gente ruim certo. na igreja. Vai chegar uma hora que vai limpar. Certo. Essa hora é perto do fim. É perto isso. do fim. Ou seja, chega um momento que é antes que ele venha Que parece que define quem é joio e quem é trigo Isso, a esse momento nós chamamos
2: de sacudidura O reino do céu é como o um homem que semeou sementes boas nas suas terras Certa noite, quando todos estavam dormindo Veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio E depois foi embora quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Porque segundo o, a alusão do joio do trigo
0: e o texto de Amós, e o texto de Amós 9:9, essa é uma é uma ação de Deus na sua igreja que ela ocorre de uma forma traumática, porque é um negócio forte, entendeu? Quando, imagina só, Jorge, você já viu é, a cena lá do crivo? É, um monte de, de trigo ali em cima, do na mão do crivo, né? E ele joga pra cima, cara. Fuh. Sim. Aí aquilo tudo voa e volta. E o joio sai voando pelo vento. Então, entendeu? Imagina só, o que, que ele tá querendo dizer? Que ele vai pegar a igreja e vai chacoalhar a igreja.
1: Pra arrancar o joio. Pra arrancar
0: o joio, mas pra arrancar o joio, a igreja tem que chacoalhar. E todo mundo chacoalha, não é só o joio
1: que chacoalha. Entendi. Chacoalha todo mundo. Tem um sofrimento ali. Você sabe que a figura em Apocalipse 7, ali, de, que fala do selamento, uhum. no verso 3, fala assim, ó, Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso uhum. Deus. E, esse selar na fronte é também fazer identificação de quem é de Deus. Uhum. E aqui fala também de danificar a terra e o mar fala de barulho, uhum. ou seja, você tá dizendo que a igreja, ela é chacoalhada, ela é, tem uma, tem uma, tripulação, tá. não vou usar a palavra tripulação não, ela é sacudida, ela é sacudida, e isso causa transtorno em quem tá lá dentro, isso, para todo mundo, para gerar separação de joelho e de exatamente. Ou seja, olha o que eu tô falando aqui. Pode acontecer crise aí em várias igrejas. Isso. isso? Uma crise, etc. E Deus pode usar essa crise para finalmente separar o joio Exatamente. do trigo. Exatamente. Ih, cara. Tá, tá vendo? vendo?
0: O que, o que isso está dizendo é que antes de Jesus voltar, vai chacoalhar, cara. Vai chacoalhar, vai dar crise, vai dar problema. Mas isso daí é para separar o joio do trigo.
1: Ah, eu entendi. Entendeu? Cara.
0: Então, Júnior, a gente fica falando de revivamento, revivamento... Então a gente tá sempre pensando no positivo, né?
1: Sim, coisa, coisa boa. boa
0: tal, mas às vezes a coisa boa... Ou uma coisa que pode ser positiva Ela nem
1: sempre vem de uma forma completamente
0: positiva Como a gente imagina
1: Ela pode vir numa pode vir crise Uma crise.
0: Pode vir num, numa
1: sacudidura, por exemplo, divina Eu tô entendendo a, a figura Tá entendendo? Não é de Deus Sacudirei a casa de Israel E aí, Júnior
0: Só que isso é uma ideia que, que tá sempre muito, muito lá na frente, né? Ah, um dia um vai dia acontecer Um dia vai acontecer Um dia vai acontecer Só que se você olhar hoje a realidade do cristianismo no mundo Principalmente o cristianismo protestante uhum. Aliás, até o católico também né? é, O Papa teve aqui no Brasil e deu uma revivada aqui no Brasil Mas até o católico Se você olhar para o cristianismo hoje Por mais esforços que nós estejamos fazendo Ele, ele parece, ele dá, ele dá sinais de míngua
1: De esgotamento
0: né? De cansaço E aí a gente vê, por exemplo, aquelas coisas lá Que a gente até comentou essa semana lá no grupo Heróis do Biblecast é, a gente vê igrejas na Europa que se tornam discoteca, museu que se tornam é, lugar pra você fazer escalada <risos> igreja é, fechando igreja fechando já é uma realidade assim difícil da gente imaginar aqui na, na América Latina mas fechando pra virar outra coisa entendeu? quer dizer, não tinha ninguém, ninguém não tem ninguém nem interessado no prédio mais, né? pra virar discoteca é. É. sabe o que é interessante, Júnior? eu tava passando no Rio de Janeiro se, nessas férias agora e eu hum. vi várias igrejas é, pentecostais, neopentecostais, que quando eu era criança, elas surgiram lá e bombavam, e era grande, ficavam nas grandes avenidas, sabe? E eu Sim. passei lá, nesses mesmos lugares hoje, cara, e eu comecei a ver elas assim, sabe, com a pintura velha, a porta estragada, sabe? Aquela aparência de mesmo. abandono assim, cara. Eu falei, cara, até esses caras aí já estão começando a, 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 a sentir um, um baque. E aí, cara, você vê em todas as religiões, organizações, divisões, gente se dividindo, gente abrindo, tem o ministério do não sei o que, do não sei da onde, não tem? Um monte de coisa que vai dividindo e aquele negócio e aquilo, e, e o mundo secularizando, o Brasil secularizando, tudo secularizando, e aí a gente começa a sentir sinais, sinais de, em vez de reavivamento, do contrário.
1: Isso aí, tô entendendo. Entendeu? Você não vem, né? vem, cara, e
0: começa a dar um, uma tristeza na gente, um desespero, né? Um... Aí você vê, por exemplo, Júnior, gente que não é o seu caso, né? Mas é o meu e eu acredito que de muita gente que tá ouvindo aí. E por que, que não é o meu caso? Porque a é gente que cresceu na igreja. Ah, ok. Cara. <risos> cresceu. Eu quero o caso pra é, mim também. Cara. Cresceu na igreja e, não, e, 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 a, e a maioria dos seus amigos hoje nem tá na igreja mais, entendeu? Aí vai dando, um, em vez de sinais de revivamento... <risos> Você vai percebendo que o negócio parece que tá indo, tá, indo,
1: tá indo bem. Muito bem. E por que, Diego, acontece isso? E aí? Se pelo que você tá dizendo, isso é uma ação de Deus, cara. Então, aí que tá, né? Porque se a gente acha. Porque a gente
0: pode cair na, na besteira de achar que, que a igreja está fazendo tudo errado.
1: Ou pode ser uma ação de Deus, né? Não que seja.
0: É, pode ser, exato. A gente tem essa tendência de, de achar que tá tudo dando errado porque os homens estão fazendo errado nas igrejas deles. Mas igreja de Deus, cara, o homem não tem poder de enterrar a igreja de Deus.
1: Não, ela, ela é
0: vitoriosa. Ele não tem poder de enterrar a igreja de Deus, cara. Igreja... As portas do inferno não prevalecerão. Exato, ela. cara. Então se, se, se não tá vindo aquele revelamento que a gente tá querendo, tá buscando, e tá acontecendo assim, desse jeito, que incomoda, talvez, talvez, esteja se manifestando em nosso tempo. Aquilo que a gente pensa para o futuro, sempre, né? A gente sempre pensa pro o futuro. Talvez Sim.
2: esteja chegando entre nós nesse momento.
1: A sacudidura. a sacudidura.
2: Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Ô Diego, e para falar desse assunto hoje, pela primeira vez aqui no Biblecast,
1: queremos pegar um texto aqui, Diego, da senhora Ellen White. Primeira
0: vez que nós vamos... Já falamos dela, né? Mas é a primeira vez que a gente vai já fazer uma exegese
1: na... de Ellen White aqui. Isso mesmo, já falamos lá no, na série Guerra nas Estrelas, é. né? Mas aqui nós queremos pegar um texto dela, porque como a gente é adventista, uhum. e embora não falemos só para adventista, uhum. nós queremos pegar um texto que o adventista tem em alta conta, Isso. né? Porque é ele que fala da sacudidura, então peguemos um texto que ele tem em alta conta, mesmo para você que não é Adventista, você pode olhar de fora Isso, também, não né? não problema nenhum. Vamos pegar um texto deles, é como... Né?
0: A gente só não um tá pegando o texto lá. dos batistas, dos vegetarianos, do que é que seja, que a gente não conhece. É, você vai pegar um texto Eles, que a gente conhece. A gente vai pegar o que a gente conhece, e, e porque também nós, como pastores da Igreja Adventista, nós queremos mostrar para aqueles Adventistas que estão nos ouvindo que talvez a situação que a gente está vivendo seja especificamente uma situação que inclusive em nossa crença está retratada.
1: Exatamente. Então, gente, afinal, vamos... Diego,
0: eu e você somos adventistas, afinal, né, cara? afinal. <risos> afinal. Então vamos lá. Vamos, vamos, vamos retratar nosso nosso cenário aqui agora. Vai, vai, vai. A coisa vai. tá feia, cara. Tá feia? A coisa tá feia, cara. Porque porque tá ruim, tá todo mundo insatisfeito, cara. E a gente já falou isso em vários Biblecasts aqui, e vale a pena a gente relembrar aqui. Tem pastor insatisfeito, tem irmão velho insatisfeito, tem irmão novo insatisfeito, tem jovem insatisfeito. Tem que tá todo mundo
1: insatisfeito, cara. Você falou Eu isso. Eu já falei. Você falou que as várias manifestações de, de... são reflexos dessa insatisfação. Exatamente. Né? as várias manifestações
0: que o Juno se refere, é, é começa começam a surgir grupos diferentes dentro da igreja, sabe? Gente que acha que o problema é isso aqui, ó, tem que resolver isso aqui. Esse é o grande problema. Por que que ele faz isso? Porque ele tá procurando uma solução. Aí ele acha uma coisa que que de acordo com a cosmovisão dele é o problema e ele fica ressaltando aquilo. Aí o outro fala, não, o problema é esse aqui, ó. É que falta louvor na igreja. Aí vem o outro fala assim, não, o problema é que o jovem ele ele tá fazendo muita coisa errada. Aí vem o outro falar, o problema são os administradores. Entendeu? Essas divisões são só símbolo dessa insatisfação geral de que existe que é esse desejo por revivamento, Só que embora a gente esteja desejando revivimento, tudo parece que tá indo de mal a pior. As coisas parecem não melhorar, as coisas parecem só piorar. É, e aí, aí surge e tem de tudo, tem de tudo. Onde tem o ser humano, cara, onde tem o ser humano, o negócio fica feio.
2: Tem, tem mentira, tudo, tem jogo
0: de poder, tem tem orgulho, tem gente querendo passar por cima do outro, tem gente que não que não perdoa, tem gente que, cara, tem de tudo dentro desse cristianismo, de tudo, de gente que não, não que não quer entender, que não entende, cara, tem de tudo nisso. Né? E a gente tá falando da igreja adventista porque a gente tá nela, mas eu tenho certeza, não, eu sei, eu já que é para tudo, pra quanto, tudo é lado. quanto é lado cara, eu vou, vou citar aqui é, pregador, eu não vou citar o nome dele. Mas pregador famoso da Igreja Batista, você vê que lá na Igreja Batista ele tá lutando contra as gerações lá também, que tá batendo, estão batendo nele, ele bate, ele, ele fala do evangelho, o bate nele, entendeu? Sei. Tá acontecendo, uhum. você vê isso, você vê isso, você vê isso é, é, internacionalmente. Paul Osher fala contra os pastores da Igreja dele e etc. Só dando exemplo, entendeu? Então, assim, uhum. é, isso tá acontecendo em todos os lugares, inclusive dentro do Adventismo também. E essa insatisfação está presente. É, vou contar aqui. Uma história. Estava eu, né, no funeral, juntamente com o pastor Batista. Aí o pastor Batista, não conta essa história já aqui? Acho que não, hein? Bom, vai, vai. Eu entra. não sei se eu não contei no último Biblecast, mas o pastor Batista virou para mim e falou assim: é. Rapaz, hoje ninguém quer compromisso com a igreja, ninguém quer compromisso com Jesus. Eu falei, ah, na sua também? <risos> <risos> então, cara, o negócio tá, tá, tá feio para todo mundo. O negócio tá... E a gente fica triste, Júnior A gente fica desanimado, a gente fica cansado Você vê lá nos heróis, lá o pessoal reclamando Tá cansado de lutar, é Gremlin pra lá É Gremlin pra cá É gente procurando seu interesse é... aí, aí você tenta fazer um negócio Que é de Deus, o pessoal vai lá e malha aí, aí, aí a igreja A igreja abre as portas Pra ser hospitaleiro Com jovens que estão vindo da Itália para a jornada mundial e aí tem gente que começa a cair matando em cima e falar que é absurdo, que não sei o que. Aí, aí tudo isso gera um sentimento de desgaste, um sentimento nosso que a gente fica ruim, a gente fica. Ai, não é possível, o que está acontecendo com a igreja? O negócio não vai e por mais que você se esforce e gaste seu tempo, o negócio não vai. Você ficando Tá vendo? Tá sentindo essa sensação? Eu acho que tá todo mundo uhum. sentindo essa sensação. E não pensa que só porque a gente é pastor aqui e grava BibleCat, que a gente não sai também não. A gente também sente isso, a gente também, fica, a gente também fica mal, a gente também fica assim, meu Deus, mas não é possível. E aí, hora, 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 de vez em quando você dá uma alegriazinha na sua vida, assim, vem de novo. Mas a igreja que era pra ser alegria passa a ser problema pra muita gente. Passa a ser fonte de estresse. Fonte cara. de estresse, cara. Você pode ser motivo de psicólogo. É. Que, <risos> que coisa, engraçado, né? né? Aquilo que era pra aliviar o fardo, vira um fardo em si muito pesado. Por quê? Aí a gente olha o texto de Ellen White aqui sobre essa codidura, que está em primeira das, ondas, em, em primeira das ondas, e Em, oh, te, em Testemunhos oh. Seletos,
1: página 60. Diz o que, Júnior? Diz assim. Vamos ler com. Só, só para quem não está familiarizado, Testemunhos Seletos é uma compilação de vários sermões e etc. escritos dela, num livro só, certo? certo? E ela diz assim. Em 20 de novembro de 1857, foi-me mostrado o povo de Deus e vi-o fortemente sacudido. Uhum. Alguns, com viva fé e agonizante brados, pleiteavam com Deus. Tinham um o semblante pálido e assinalado por profunda Pera ansiedade. Aí, pleiteavam com Deus, hein? Ou seja, eles estavam. Sim, tem um grupo clamando, clamando aí. brigando com Deus. E olha como é que eles estavam, eles tinham um semblante pálido e assinalado por profunda ansiedade expressiva de suas lutas internas. Nossa, lutas internas. Sensação de que não dá, não vai mais.
0: É, é, é. Muita, muito,
1: é muito complicado.
0: Porque ele olha pra igreja e fala assim, mano, é triunfante? Mas o que, que é isso? É. Será que o problema é sou eu? E
1: essa luta. É, exatamente. Será que eu tô certo? É. Ó, firmeza e grande fervor se exprimiam em seu semblante. Enquanto grossas gotas de suor caíam da fronte uhum. De quando em quando Seu rosto resplandecia Com o sinal da aprovação de Deus De quando em quando De, de vez em quando Deus avisava para eles Vocês estão certos
0: Só, só para só a gente completar aqui a ideia você sabe que é, a Ellen White Ela diz que o Espírito Santo Tá se retirando da Terra, né?
1: Uhum.
0: Mas ela diz isso há 100 anos atrás É <risos> Não sei, se começou a sair posso... faz tanto tempo assim, cara
2: Imagina, quanto mais véio.
0: perto do dia que vai falar assim Agora acabou, pra quem, quem for limpo Continua limpo, quem for sujo, continua imundo é,
1: uhum. Vai acabando, né, o Espírito Santo cara. Tá indo embora Vai acabando tá indo embora. Então olha só, de quando em quando Deus aprovava esse povo uhum. Mas de novo sobre eles pousava Aquele olhar solene Fervoroso e ansioso uhum. Ou seja, eles ficavam de novo pesados Anjos maus se aglomeravam Em torno deles, circundando-os de trevas para lhes afastar da, da vista a Jesus. Ok. Circundavam quem? Aqueles que estão lutando lá, Sim. entendeu? Com suas angústias internas. Que de vez em quando o, olho, de... o rosto deles brilhava. Exatamente. A fim de que seus olhos fossem atraídos para as trevas que o cercavam. E eles desconfiassem de Deus e contra ele murmurassem. Ou seja, a luta era tão grande que Satanás quer que eles murmurem contra Sim. Deus. Sua única segurança estava em manterem os olhos fitos no alto. E diz assim, ó... Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. Ok. Né? Ela falou, que que é o que, que é isso aqui? Que é isso aí? E foi me mostrado, no caso uhum. a ela... Que fora causada... Essa sacudidura fora causada pelo positivo testemunho... Motivado pelo conselho... Grifo meu... Uhum. Conselho da testemunha fiel que é Cristo... Aos laodiceanos, Certo. O que, que é isso aqui, cara? Vamos lá,
0: cara. Vamos lá. O que, que é esse texto aí que é mencionado? Ela pergunta assim, o que, que é esse negócio aí dessa, dessa sacudidura aí que tá acontecendo? E foi mostrado para ela que é, na verdade, a manifestação, é que é o testemunho, é causada, essa sacudidura, ela, ela acontece, ela uhum. é causada pelo testemunho motivado pelo conselho dado aos laodiceenses por Jesus Cristo. Esse conselho, ele está em Apocalipse, capítulo 3,
1: versículo 18. 18. Antes de ler o 18, é. porque o conselho vem depois de uma repreensão. Isso. Porque diz assim, ó, verso 15: Conheça as tuas obras, que nem as frio nem Isso. quente. Ou seja, carta à igreja de Laodiceia, no livro do Apocalipse. Isso. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem as frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É? Né? Tá dizendo Isso. Jesus. Porque, ó, o verso 14, só pra começar ali do começo, ao anjo da igreja na Odisséia escreve Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, Isso. o princípio da criação de Deus, que é Cristo. Verso 16. Assim que és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes... Ó o problema do povo aqui. Pai. Ó o problema. O que, que eles que dizem? dizem? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Cego, pobre, miserável. Sabe orgulho espiritual? Sei. Tô certo, tô firme, o que eu faço é verdade. Eu sei entendeu? de minha tudo igreja... que eu tenho que
0: saber, porque
1: minha igreja é verdadeira eu tenho a profecia. e eu conheço. Acabou.
0: É, tô rico abastado,
1: de nada tenho falta. Aí verso 18 vem o conselho. O conselho da é testemunha fiel citado aqui, né? Porque a sacudidura acontece motivado pelo, por esse conselho É, aqui. Pelo, pela,
0: pelo conselho sendo, sendo aplicado, aplicado na prática. Então vamos lá, o um conselho Isso
1: primeiro.
0: Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Primeira coisa do conselho, compra ouro refinado é no é fogo, tudo. vestiduras brancas para te vestires, porque você está nu, a fim de que não seja manifesta a vergonha tonaludez. E colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Então são essas três coisas. Ouro refinado no fogo, vestiduras brancas e colírio para enxergar. Nós compreendemos essas três coisas como sendo, ao mesmo tempo, o fogo o refinado no fogo é o que, Júnior?
1: É o sofrimento, as lutas. As
0: lutas que, mantém, Do cristão. que fazem com que a sua fé fique mais brilhante, mais robusta. Então o problema, as, as lutas, o sofrimento, o fogo, ele não, não é para queimar e derreter, é para purificar. Isso. O conselho é: compra ouro refinado do fogo. Ou seja, sua fé tem que ficar robusta a ponto de suportar a, as adversidades. Não é uma fé que fala assim: Deus, eu vim para receber de ti. Se o senhor não me der a cura, ou não me, me ajudar a pagar as
1: contas, ou não me der prosperidade, eu vou embora. Essa fé não serve. Então, para evitar o orgulho espiritual do estou rico e abastado, Deus fala assim: vá trabalhar, filho, vai dar uma isso exatamente e aí ouro refinado no fogo vestiduras
0: brancas são nada mais do que a compreensão a da graça. justificação pela fé a graça. a graça a graça receber as vestiduras brancas só tem uma na Bíblia que são as vestes de Cristo as vestes do Cordeiro estas vestes nós precisamos vestir porque nós estamos nus Qualquer um que pensar que por mérito vai conseguir alguma coisa Pode até achar que é rico e abastado Que está vestido com as melhores roupas Mas é nu, nu Então não interessa o que você está vestindo Se não for a veste branca cara. A veste branca é a única coisa que cobre o seu corpo Que te veste de verdade Porque caso contrário você está nu E por fim o último é o colírio do Espírito Santo Para que nós possamos ver nós possamos
1: enxergar. Enxergar principalmente a nossa deficiência, né? Exatamente. Enxergar que você não é rico, é bastante. para é pra enxergar, né? Vai abrir porque os olhos. Porque você, porque você é cego, né? é né? cego. Nem sabes que tu é infeliz, tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e cego. nu. Então, pra pobreza compre ouro refinado pelo fogo. Cego. O Júnior, cego também não consegue ler, ler a c... Bíblia, né? Pra... Não. Cego não, é, não,
3: ele não entende. entende
0: a Bíblia, né? Ele não entende a palavra de Deus porque ele é cego. Então, o Espírito Santo tem que vir para poder abrir os olhos. Essas são as três coisas que o conselho diz. E o texto de Ellen White diz o seguinte, que o que causa, Júnior, a sacudidura é o testemunho motivado por esse conselho. Ou seja, vai ter gente que vai vestir a veste branca, que vai ter a fé refinada no fogo, e que vai ter colírio pingado nos olhos para poder enxergar, vindo do Espírito Santo, e
1: quando? E ele vai e ele vai parar de falar Sou rico que é ele
0: abastado Ele vai parar de falar sorrir que é abastado. Ele vai parar de falar que ele é, é que ele não tem falta de nada. Porque ele vai reconhecer que ele é infeliz, que ele é pobre, que ele é cego, que ele é nu Porque ele está enxergando. E aí... e aí ele vai vestir a veste branca de Cristo e vai ter ouro agora, mas não é qualquer ouro, é o ouro refinado no fogo. Quando essas pessoas se manifestarem, quando isso surgir, essa compreensão aqui, quando isso for praticado, Júnior, aí vai causar sacudidura.
2: Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita.
1: Ô Diego, então é o seguinte, cara, você tá notando que Deus falou assim, ó, gente, para de achar que vocês são os melhores do mundo. Sim. E quando um grupo fala assim, realmente a gente não é o melhor do mundo, uhum. a gente não é o sabe tudo, isso. aí vai causar um problema. Vai causar um problema, porque tem muita gente falando assim, não, nós sabemos de tudo, que isso que absurdo. Nós somos, nós certos. somos certos, nós somos a única isso. verdade. Mal sabe você que você é nu, cego. Isso, olha que legal, cara. <risos> o texto continua aqui, ó, de Ellen White. Esse testemunho, isso aqui que a gente acabou, uhum. de, falou, acabou, de, fa acabou de falar terá o seu efeito sobre o coração de do que o recebe, do que eu levando a, Levo... a exaltar Opa. a norma. E declarar essa verdade, entendeu? Isso. Algumas pessoas vão entender isso e vão declarar isso. Uhum. Declarar o quê? Gente, a gente é miserável, pobre, isso. cego nu. A gente não é melhor que ninguém. Não. Para de julgar o outro. E essa, essa é a norma do cristianismo, Júnior. Porque tem, tem
0: gente que pode ler esse negócio de exaltar a norma aí e achar que tá exaltando, sabe? A norma é como <risos> o estatuto de regra é. e... E usa costumes. <risos> não, cara. O texto tá falando assim, ó. Inclusive, em inglês, nem é norma. É padrão. É uhum. tô que pôs norma. Mas tudo bem. Vamos deixar... Tudo bem. Vamos deixar a norma. Levando a exaltar a norma. Que norma? A norma do cristianismo, cara. É O que é ser cristão? O que é ser cristão? O que é ser cristão é dizer assim, ó. Veja só, Júnior. A norma do cristianismo é essa aqui, ó. Sou rico e é bastardo, nada tenho falta. É essa a norma?
1: Claro. Não. Claro, claro lógico
0: que não. que não. A norma do cristianismo é...
1: Sou, sou miserável. miserável.
0: Pobre, sem é. é nu. A gente tem que ter coragem de falar isso. Porque quando você tem um encontro com Cristo, você sabe que é você é isso, miserável. Cara, é isso, cara. Encontrar Jesus, você vai com a cara no chão e fala Sou, 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 sou miserável. Mas tem gente que não. não.
1: Que ele encontra...
0: A no, a, a, e... Tem gente que acha que a norma é dizer assim Senhor, dou, te dou graças porque não sou como aquele é, publicano.
1: Ah, Diego, vou falar um negócio aqui, copiado de um outro ah, pastor. Vai, copia. Vou copiar. Ótimo, posso copiar? Vou copiar, Vou você... copiar? O... É o seguinte, você sabia, cara... Que a gente, na prática, se considera pecador até o dia da conversão, né? É verdade. Até o dia do batismo. Porque depois de 10 anos de batismo, ninguém fica falando que é pecador, não. Cara. É verdade. Sabe é. por quê? Porque se você, depois de 10 anos de batismo, falar assim, ó oh, Deus, me ajuda, que eu sou pecador, miserável, alguém do lado vai falar assim, uhum. ó, cara, mas até hoje, cara? <risos> que isso? Eu não tem vergonha a cara, cara, É verdade. Você já tá na igreja há 20 anos, tá com esse negócio de pecador. Você tá com esse negócio ainda, cara? Aí, Aí a gente para de falar que é pecador. Aí a gente, não, que isso, eu tô firme. Eu tô firme aqui, é. Eu tenho que exigir que os outros melhorem também, como, assim como eu melhorei. É, sou rico e abastado. Não, eu tô firme. Eu posso ser ancião assim da igreja, como, eu posso ser pastor. Assim como eu melhorei, ironia, né? É, claro. Melhora, sim.
0: nesse sentido, assim, ó, oh, agora eu tô perfeito, eu vou exigir essa perfeição dos outros. Não, a gente, na verdade... Continue perfeito, mas aí começa a exigir um do outro, né? Porque um fica cobrando o outro, porque afinal de contas já tá batizado, agora tem que agir
1: direito. É, cara, não dá mais pra você falar que você tá com problema. <risos> não pode falar que tá com problema. <risos> Só no começo, quando com você entra na igreja, você pode falar à vontade que tá com problema, todo mundo acha lindo. Ah, oh, vem aqui, etc. <risos> <tal. Verdade>. Abraço. <risos> Abraça você, né? E fala: Oh, não, vamos estudar a Bíblia. Aí você batiza, cara. Passou um ano. Se você falar que tem problema ainda depois do batismo, o que acontece? Nossa, aí aí. Que isso, Até o que tá doido, rapaz? É. Você é rico, rapaz? Você é abastado? Não é assim, não. Não pode. Não, não é assim então, não, só
0: cara. pra deixar claro que se exaltar a norma aí é exaltar a norma do cristianismo, o padrão cristão, o que que é ser cristão, entendeu?
1: Se declarar pecador.
0: é isso. É, é isso. E, 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 e pedir, né? e, e comprar de Deus ouro refinado no fogo, adquirir.
1: Falar eu preciso, é, preciso Ad, de salvação para.
0: Vestes brancas, entendeu? Então assim, é, é se apropriar da graça, da justificação pela fé, de parar de achar que são seus méritos que vão te justificar. Então isso, Júnior, isso vai causar, vai causar.
2: Uma revolta. Uma
0: revolta dentro da própria igreja. Isso vai causar uma própria racha. Um racha dentro da igreja. Porque Ellen White diz, no mesmo capítulo, no mesmo parágrafo, continuando a frase, ela diz assim, ó. Alguns não suportarão
1: esse claro testemunho. É, cara. Imagina um pastor falando que é pecador. É. Entendi. Entendeu? Ele fala, não, eu sou pecador. Eu sou pobre, miserável, cego e nu. Alguns não suportarão
0: não, e,
2: isso.
0: Mais um pouquinho, assim, é... É no seguinte sentido, assim, ó. Não, a gente errou. Iiii. Aqui tá errado. Errou uhum. isso aqui, ó. Tem que mudar isso aqui, que isso aqui tá errado. Nossa. Cara. Como assim não, tá errado? não 30 anos que eu aprendi assim, mas tava
1: errado. É isso não, mesmo. Não, mas não
0: é possível. Eu já vou vi dois um pecadores aqui, falando Diego. isso.
1: Nossa, cara. Vamos supor, Diego, que seja pecado comer uva. Certo. Não é pecado comer uva. Eu só vou pegar só pra, né? só pra não falar nada aqui. Não,
0: vou dar um exemplo prático. Real. Pecadinho, Qual? pecadão.
1: É. Não, mas eu quero falar tá, de outra vai. coisa. Ó, Vamos supor que seja pecado certo. comer uva. E você passa 20 anos sem comer uva. Certo. Só que você adora hum. uva. Então você lutou pra não comer certo. uva, né? Aí depois de 20 anos, surge um pastor e fala assim: ih, não, não é bem assim não, tem nenhum problema com minha uva. <risos> Aí mostra na Bíblia. <risos> Mostra na Bíblia que você tinha visto errado que podia. Que você ficou com esse negócio de não poder comer uva. Mas podia. Aí tem duas reações. Uma, a do cristão sincero. Certo. Será que ele vai, vai falar?
0: Vai, ele vai chorar, cair de joelho, não vai se cometer.
1: Ele vai falar assim, ele vai falar assim, que legal, cara, que eu vou poder comer uva. E que legal também que todas as pessoas que comeram uva na minha frente, cara, que não quiseram parar, Que elas serão salvas. Certo. Que legal, cara. Que legal, que uva é tão legal, uhum. cara. Eu acho bom. Agora, o, o, a maioria do caso, uhum. né? A maioria vai dizer assim, como assim, tá dizendo que agora pode comer uva? Cara, eu fiquei 20 anos sem comer, cara. Você não vai mudar isso agora, não. Eu não admito. Não, mas tá na Bíblia dizendo que pode. Eu fiquei 20 anos, cara. Você não vai chegar na minha cara dizendo que eu posso comer uva agora. Não, eu não quero que ninguém coma, uhum. cara. Eu não quero que ninguém coma. Vai tudo pro inferno que comer uhum. uva. Aí ele pega aquilo que ele viveu uhum. Entendeu? Aquilo que ele vê Esses 20 anos de vida Que ele achava que tava certo, mas tá errado E ele não quer que troque Por causa do sofrimento que ele passou isso. Ele quer que todo mundo passe uhum. também No mínimo ele fala assim, ó, oh, tá bom, vai comer uva Mas só depois de 20 anos sem comer Porque eu fiquei sem 20 anos sem, sem comer Ou seja, alguns não suportarão Esse claro testemunho de chegar para você E falar assim, cara, tá vendo? Você achava que você era melhor De todos fazendo isso que você faz? Né? Você achava que você era mais santo, você achava que você era mais consagrado, porque você faz isso, aquilo, você é miserável, pobre, cego e nuca. Você não é melhor do que ninguém, cara. Meu, é muito É difícil, muito difícil, cara. cara. É por isso que alguns
0: não suportarão ela fala como não sou melhor Porque, que ninguém? O que quer dizer com não suportarão? É que ele não consegue, ele não suporta. Não, ele não aceita. Ele não suporta esse claro testemunho. O se leão, olha só, continuando a, a última frase do parágrafo. opor se leão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Opa! Ele vira contrário. Exatamente. Cara. Então se você está vendo diante dos seus olhos um certo racha, um certo desdém, para os três conselhos da testemunha fiel para Laodiceia Se você está vendo gente brigando contra as vestes brancas Gente que não quer assumir que é pobre, que é miserável, cego e nu Se você está vendo isso e por outro lado você está vendo gente falando assim Não, a gente como igreja pode errar até
1: É, esse, esse ponto não, não, não é importante É, esse
0: ponto não é importante Como se foi dado importância até aqui a gente tem que se preocupar é com a salvação pela graça E aí quando você vê isso acontecendo dentro da igreja E isso acabar causando uma, uma dificuldade Porque tem gente que não suporta esse claro testemunho de Apocalipse 3 Bem-vindo à sacudidura dos filhos
2: de Deus Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita
1: Cara, o texto continua assim, de Ellen White O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade, cara. É verdade, o texto ainda fala isso. Fala isso. Ou seja, a maioria vai se
0: opor a isso, cara. É, entendeu?
1: Cara. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja... Uhum. Diego, o que, que, o que testemunho depende do destino da igreja? O, esse, esse, de que a gente é miserável, pode ser E que... <risos> que a gente não é melhor é isso, que ninguém, cara. Todas as brancas. Imagina isso para uma igreja que se acostumou a dizer que ela é a, a
0: tal. Não, e outra cara. coisa, se alguém falar assim: não, mas a gente crê em justificação pela fé há muito tempo, a gente crê mesmo, mas não prega isso, não vive isso. Não, é boca, boca para fora. fora. É da boca para fora. Isso em qualquer denominação cristã. Principalmente a gente, da boca para fora. Principalmente a gente. Da boca para fora. Então, é... E, e, e se alguém falar assim, não, mas eu sempre criei assim. Mas ah, então tem um problema aqui, porque a Bíblia fala que vai ter gente que vai falar que sempre creu assim mesmo, que é rica, abastado, que nada tem falta. <risos>
1: Ai, tá vendo? Eu não preciso de nova. É, isso aqui, você não. acha
0: que não precisa disso? Que você já entendeu isso aí, que você sempre entendeu isso aí, cara? Você é você o cara que tá sendo descrito.
1: O Adventista, é por isso que essa carta é pra Laodicéia, né, cara? É pra nós, cara. É. Ele acha que é para sempre pra outro, sempre pra né,
0: outro, cara? Não, é pra gente. Se você acha que já entendeu isso há muito tempo, desde criancinha você entendeu esse texto, cara? Esse é o problema.
1: <risos> esse é o problema, cara. Então olha só, o solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo.
0: subestimado. olhar falando assim, que besteira é essa que estão falando. Mas, mas Júnior, teve um pregador na década de 80 que pregou na igreja graça. <risos> pregou do jeito dele, mas pregou... <risos>
1: Pegou do jeito dele, é
0: muito bom, cara Mas pregou, cara e Mas Teve pregou? um monte de gente que criticou E que foi pra cima, entendeu? Sim Entendeu, cara? Mas só pra você ter uma ideia Que o que acontece Quando você fala da veste branca mesmo Dá um problema, não é fácil de... Não é um negócio que você pega e veste Não, <risos> não Você tem que falar eu sou, eu sou miserável, eu tô nu Ih, ih, eu tô nu Aí você veste a veste branca Mas pra isso acontecer Você tem que primeiro reconhecer
1: Que você tá errado, cara Cara, é Deus falando assim ó, A tua roupa não serve, não. cara Tire e põe isso, a minha. cara, é isso. Não, mas eu, eu já. Não. A sua não serve, cara. Suas obras não aí servem. Aí o texto que você tá me falando aí e diz assim que essa verdade,
0: esse testemunho, ele foi subestimado. É exatamente o, o cara que fala: ah, isso aí sempre pregou na igreja, isso aí, eu já sei. Tá subestimando. Aí ele fala que nem metade da igreja, ou seja, a maioria vai rejeitar isso. Cara. E aí, entendeu? Então, olha só, no contexto da sacudidura, ela explica que é sacudidura. Ela fala assim: sacudidura é o momento em que a maioria das pessoas vai rejeitar Apocalipse 3. É isso que ela tá falando. É isso que ela tá falando. Né, ela tá falando.
2: Meu Deus, cara.
0: Quando a maioria das pessoas rejeitar as vestes brancas, o ouro refinado do fogo e o colírio, aí é esse o momento da sacudidura. Tem mais texto aí? Tem.
1: Hum. Esse muito tem que operar arrependimento profundo uhum. e todos os que de fato o receberem, obedecer leão e serão purificados.
2: Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita.
0: É isso, Júnior, e tem mais um texto ainda de Ellen White sobre sacudidura que ela explica mais um pouquinho sobre como ela vai funcionar ou está funcionando hum. não sei, que diz assim ó, página 112 do Testemunho para Ministros ela fala o Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Opa! Opa! Então ela tá dizendo que tem gente que lê a Bíblia e, não, e não compreende. Sabe ler a Bíblia e não compreende? Lê a Bíblia fala assim, ó, eu fiz já é, três, três é, anos bíblicos esse ano, mas aí você sabe que o cara não entendeu nada do Evangelho, que não sabe qual é a norma do Evangelho.
1: Ano bíblico é o ato de ler a Bíblia toda Isso. para o Adventista. Exato.
0: Aí ele fala assim, não, fiz um ano bíblico. Então ele lema não compreende. Aí como ele não compreende, aí o, a Bíblia, que tem todo esse poder de Deus, o Espírito de Deus está em cada página, diz ela, ela não tem impressão sobre a vida da pessoa, porque a pessoa não compreende corretamente o texto. E aí ela continua. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias... Então olha só serão introduzidas falsas teorias. Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma... Porque eles são
1: superficiais, ele não tem texto subir para ancorar é, não nada. Tem,
0: não, é, o, cara, o cara sabe, é, é aquele cara que você fala assim, ó, quantas vezes você leu a Bíblia? 32. Aí você pergunta, quem é Salatiel? Aí ele responde quem é Salatiel na Bíblia. Ele sabe detalhezinhos, é, é, né? Você pergunta assim, é, <risos> quanto, quem era o bisavô de Davi? Aí ele fala... Ele decorou ele, sabe, ele é tudo superficial Aí você pergunta, você pede pra ele assim ó, Explica a teologia da justificação pela fé Não sei Entendeu? Explica aí, pecadinho, pecadão Tem? Não, não sabe, entendeu? Então não tem um profundo Eles estão, são leitores superficiais Que não estão ancorados em parte alguma Esse cara leu a Bíblia esse tanto Mas ele tem um monte de perguntas ele não entende porque que Deus fez certas coisas. Ele não entende. Entendeu?
1: Ele não tem. não tem, não tem. Ele não consegue trazer pra não vida tem, a prática. Ele não tá ancorado. Ele só sabe repetir. Quem são os dois apóstolos? Pá, pá, pá. Aí quando entram as falsas teorias,
0: eles são como areia movediça. Escorregam pra qualquer posição pra agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Ah, explica Nossa, isso Nossa, Júnior, olha isso, cara. Como eles não estão ancorados em lugar nenhum da Bíblia. <risos>
1: Como eles não têm lugar é, nenhum?
0: eles vão pra onde o sentimento deles diz que é bom. Só que a White fala que esse sentimento é um sentimento de ama amargura.
1: É, porque eu fiquei 20 anos sem comer uva. Isso,
0: exatamente. O cara ficou 20 anos sem comer uva, então o sentimento dele é de amargura, cara. Ele, ou, ou seja, eles não, ele não entende o evangelho como
1: positivo.
0: O evangelho é pesado, cara, e tem que pesar pra todo mundo, então.
1: Tem que pesar pra todo mundo, é isso mesmo. E aí eles
0: escorregam pra qualquer posição para agradar. Então vai vir falsas teorias, vão vir falsas teorias mesmo porque está todo mundo satisfeito, então vão vir falsas teorias, e uhum. eles vão escorregar para aquela que vai agradar a tendência de seus sentimentos de amargura então o cara que não quer perdoar ele, 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 ele vai para um, um, alguma coisa que, que liberte ele disso, por exemplo Entendeu? Ele vai para pro... qualquer teoria que fale de justiça, 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 justiça. Que aí fala pouco de amor, ele não tem que ficar se preocupando com perdão. Aí o cara que não gosta da que não gosta da administração da igreja, que não gosta da... dos dirigentes, dos pastores, aí ele começa a questionar, uhum. fala assim, não, porque eles alteraram a Bíblia, alteraram o passado, alteraram os pioneiros, estão alterando tudo, eles só querem dinheiro e eles são não sei o quê. Aí começa a falar contra Dízimo, aí um outro grupo começa a falar contra. É, é, doutrinas da igreja, tipo, o Espírito Santo, não é Deus e tal, para poder falar que. Que a igreja está maculada. Porque na verdade ele pegou mal com a igreja por algum motivo. Ele perdeu um cargo, pegou mal, aí tem raiva de um pastor e aí pronto.
1: Ou seja, ele toma posição por causa dos seus sentimentos de isso. amargura.
0: Exatamente. E aí, Júnior, as teorias são falsas e, e, como eles não estão ancorados em lugar nenhum, começa a surgir na igreja um monte de coisa, um monte de certezas que não estão ancoradas na Bíblia, cara. Que estão ancoradas nos sentimentos de amargura.
1: Meu Deus, cara, isso aqui é muito grande. <risos>
0: Aí começa a surgir até doutrina na igreja, sabe, sabe coisas da tradição da igreja que não existe? Que não tá na Bíblia,
1: porque que não tá nem no manual. Porque simplesmente não, não pode quebrar a tradição, porque eu vivi a vida inteira sem comer uva, cara. E você não vai me chegar agora e dizer que é. mudou. Então, Júnior,
0: com isso em vista, Júnior, o que eu quero dizer para você que tá nos ouvindo hoje. No, no Facebook tem vários grupos de conversa, é, eu participo de alguns... Grupos particulares, grupos de pessoas que se juntam para conversar, amigos que se juntam para conversar em, em em roda, numa roda, numa mesa. No... E quando a gente começa a falar de igreja, há muita tristeza em qualquer conversa, de qualquer lugar, de qualquer nível. Eu estou falando de pastor, de administrador, estou falando de irmão, estou falando de leigo, estou falando de... De todo mundo, qualquer um que parar para conversar sobre a igreja... O tom vai ser de tristeza, de amargura... De angústia, de ansiedade... Porque a igreja parece que não vai bem... A igreja tá indo muito mal... E para ficar pior ainda... Parece que tem um, um racha começando a, a ficar muito claro... Dentro da própria igreja... Aí quando você vê tudo isso... E você começa a sentir vontade de desanimar... Eu quero dizer para você... Que a Ellen White, ela recomenda você não ficar pregando sobre sacudidura... Ela fala que essa não é a mensagem que a gente tem que ficar levando... Mas nesse exato momento, eu creio que é importante nós termos essa percepção de que talvez estejamos agora vivendo um momento em que Deus está sacudindo seu povo. Que a igreja está nessa situação porque ela está sendo sacudida. Essas divisões, essas, esses momentos que nunca houveram antes, né? Quem viveu o adventismo, o cristianismo aí na década de 80, na década de 70... Aquela coisa triunfante. <risos> e agora essa, essa esse, tem esse cansaço, que essa luta. Tem gente querendo sair da igreja. Tem gente que, é, que crê em tudo que a gente crê, mas não vai à igreja nenhuma. Porque ele não quer mais ir para a igreja. Porque lá é terrível. E se você está sentindo isso, você se dá tristeza em você, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir. Se você está passando por isso, fica firme aí. Porque Deus está sacudindo o seu
1: povo para separar o joio do trigo. E você percebe, Diego, que aquele que crê que é pobre, miserável, cego e nu, esse camarada vai sofrer perseguição.
0: Vai, vai sofrer perseguição. Porque o cara que é rico, é bastardo, ele trata como o pobre, cego e nu?
1: Não, ele não quer saber de, de gente falando que a gente tem erros. Como assim? É? Não, 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 não. Não podemos voltar atrás? Não podemos.
0: Nós temos que ser firmes. Porque a igreja... Tem gente que fala assim, Eu... Júnior, a igreja tá assim, desse jeito aí. É porque... Porque aí começa a pôr culpa em coisinhas assim, né? Em... Que ele acha que... que é o problema. É porque a ah, gente não é vive que... mais aquela fé que vivia 30 anos atrás. Esse é o problema.
1: É porque o mundo é o mundo... <risos> muita pedida, muito legal. O mundo cada vez pior. Na verdade, ele não fala mais a linguagem das pessoas, é. né? As pessoas não vêm mais pra igreja porque ele não tá mais falando a linguagem deles. Aí, a gente vem de pôr a culpa na onde tá realmente o erro às vezes, que é na gente mesmo, né? Sou miserável, pobre, cego e nu. A gente tem que criar um outro lugar, cara. É que nem um camarada. Eu falei assim, ó, puxa, por que, que aquela igreja é animada, cara? Ah, pastor, também eles dançam lá? Ah, quer dizer que tá cheio porque é dança? É. Será que não tá cheio porque eles tratam as pessoas bem? Etc. Não? passou, porque é dança. Cara, eu achava que as pessoas queriam dançar, elas iam em danceteria, cara, não em igreja. Eu achava, cara. Mas é mais fácil botar a culpa num negócio que a gente acha que não deve fazer, é. entendeu? Aí você fala, não, é por causa da dança que tá cheio. Nós nunca vamos dançar, não queremos encher desse jeito. A gente tem que encher só com a verdade. <risos> A gente não vai dançar mesmo, mas a gente podia fazer algumas coisas que eles estão fazendo lá. Como sorrir, né? Abraçar, essas Só, só para deixar claro, nós não estamos fazendo apologia à dança, tá? Ah, não, não. Eu só tô dizendo que a gente usa, a gente acha, tem que achar alguma coisa, entendeu? Numa outra coisa, numa outra igreja que não é, é nossa, que tá indo bem, a gente tenta achar alguma coisa para derrubar. É verdade. isso. A gente fala assim, ah, tá indo bem, mas a que, a que preço Isso, tá é,
0: ou, ou seja, o que tá dizendo é o seguinte, ó. É, Henrique e abastado somos nós. Vocês estão roubando no jogo aí, tô fazendo alguma coisa aí que.
1: Isso é okay. melhor do que a gente, não vai ser, né? A minha igreja tá vazia? Alguma... Tá vazia a minha igreja, quarta-feira tem cinco pessoas lá assistindo? <risos> isso é porque o mundo tá perdido. As pessoas não estão vindo pra igreja porque o mundo tá perdido hoje. Nós
0: estamos cara. falando isso pra você entender o seguinte, cara: que esse playbook é pra te animar, não é pra te desanimar. Não é pra falar, a ah, sacudidura chegou, cuidado, cuidado! <risos> Não é esse o objetivo, cara O objetivo é te animar e falar assim Cara, esse momento de desespero que a gente tá tendo De angústia, de, de, de tristeza De pavor, de descrédito entre nós e entre todo mundo esse momento de, 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 de amargura que faz a gente dobrar o joelho e orar e ficar pedindo pra Deus fazer alguma coisa pra voltar logo, pra, pra reanimar nossas igrejas, porque as nossas igrejas estão todas desanimadas, em todos os lugares e a gente tá no Brasil, que é um lugar que a igreja até agora pareceu crescer muito mas agora a gente já percebeu já que tá saindo mais do que tá entrando e aí com tudo isso parece ser tão terrível, cara, fica animado aí fica firme no Senhor, veste as vestes brancas, reconhece que tu é Cego, nu, pobre, miserável E pega aquilo que o Senhor está te oferecendo em Apocalipse 3 Porque esse momento é um momento importante Que precede a vinda do Senhor É um momento de separação da história universal Entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus Então, por pior que seja esse momento Se anima no Senhor Porque o texto bíblico fala assim Quando vedes essas coisas, exultai, né? Exatamente. Exultar, é motivo de exultar momento.
1: E Diego, voltando em Ellie White, ela disse que aquele povo que estava angustiado lá, pregando, pregando a mensagem, o conselho, né? Da testemunha fiel, ouvi, eles foram, foram dados a eles uma armadura, e eles proclamaram a verdade com grande poder, e isso surtiu efeito. A verdade, que é o conselho lá, uhum. né? Vestes brancas, unicamente era para eles exaltada. Era-lhes mais querida e preciosa do que a vida. Imagina uma verdade mais querida e preciosa do que a vida.
0: E que faz sentido do Apocalipse e... 12, né? Porque aqueles que
1: guardam os mandamentos e testemunho de Jesus, é... eles não amam a própria vida. Exatamente. E tinham dela estado famintos e sedentos. Dela quem? Dessa verdade. Tem um grupo, Diego que por muito tempo está faminto e sedento da verdade e da graça. Uhum. Perguntei pela causa dessa grande mudança. Um anjo respondeu, é a chuva serôdia o refrigério da presença do Senhor e o alto clamor do terceiro anjo. Ou seja, a vitória está do lado daqueles que estão de vestes brancas. Aqueles
0: que são pobres, miseráveis, cegos e nus, se não ouvirem a voz da testemunha fiel.
3: As aflições desse mundo se comparam com a glória que há de ser revelada a mim. Pois estou bem certo de que tudo opera para o bem de quem anda. As aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim. Sou bem certo de que tudo coopera para bem de quem ama a ti. Tudo coopera. Ô, Júnior, você ainda tem alguma consciência pra prestar atenção no que eu vou falar aqui, não? Vai, vai. Olha
1: aqui, ó.
0: Você lembra do é. cara? O quanto que zoaram o p que ele pregava isso? Lembro, lembro,
1: lembro. Nossa, cara. Podemos falar isso que a gente tá falando aqui? Não sei. <risos> Acho que não. <risos> <risos> Não vamos, não vamos citar o... Eu não gostei do joio ficar pretinho. Por quê?
0: Quer que eu fale marronzinho? Moreninho?
1: Preco... Preconceito comigo aí.
0: <risos> Conversa. <risos> é, o que, é o que ocorre com o joio.
1: É o que, <risos> é o que ocorre muito bom. É assim, né?
0: Ué. <risos> Entendeu? Sim. Da velha guarda? Sei. Cric... Cara... <risos>
1: Vai, Não. vamos, vamos, que nós estamos quebrando, quebrando. tudo cara. É porque o mundo é, tá o perdido mu...
0: <risos> O mundo tá perdido é muito legal
1: <risos> O mundo tá muito perdido
0: aí, aí, é legal,
1: é legal. <risos> o mundo tá perdido, cara O mundo tá perdido, nossa, cada vez pior cada vez pior, cara O mundo, o mundo tá terrível Ninguém quer vir pra igreja mais Antigamente,
0: botava fogo Na bíblia, queimava pessoas Na rua
1: E o mundo tá perdido hoje Ah, é verdade, exatamente O mundo tá perdido hoje, hoje, hoje. cara. Antigamente, cara, você era torturado cara, Torturas terríveis cara, Por estudar a bíblia Antigamente
0: um cara barbudo casava com uma criança de 13 anos E o mundo tá perdido hoje
1: É, tava tudo certo, cara Antigamente podia bater mulher, podia fazer o que você quisesse Antigamente, cara, um funcionário trabalhava criança trabalhava nas fábricas 17 horas por dia e não tinha direito a nada, cara mundo... e é hoje que o mundo tá perdido cara antigamente você podia ir lá na África cara, pegava um camarada que mora lá no país dele na África, você amarrava ele numa rede cara enfiava ele num navio cara. trazia ele aqui pro Brasil, deixava ele correntado a vida inteira pra ele fazer trabalho forçado pra você você não dava um real pra ele, cara e o mundo tá perdido é, é hoje, mundo... cara e o mundo tá perdido
0: <risos> ai, cara, é eu... Hoje que o mundo tá perdido.
1: Cara, antigamente, cara, Eu... não, tinha, não tinha sistema de saúde, não tinha nada disso, cara. Não tinha... Antiga... Não tinha esgoto, não tinha nada, Antigamente você tava andando no Rio de Janeiro, você sabia, Diego? Tava... Você tinha que tomar cuidado pra não andar nas calçadas do Rio, porque podia voar um balde de dejetos na tua cara, que era o jeito que eles faziam pra jogar fora as coisas. E o mundo tá perdido é hoje. Antigamente tava lindo, tava bom. Maravilha. Vamos voltar no tempo bíblico, então. Antigamente, Diego, você andava pra rua nos tempos bíblicos e via pessoas fazendo orgia na praça e era a religião deles. É verdade, cara. O mundo tá perdido é até hoje. hoje. Não, hoje.
0: Não, com esse Não. pensamento, cara.